0: Наш двадцатый век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Приветствую. Сегодня мы решили продолжить линейку выдающихся, известных политических, общественных деятелей нашей страны. Я думаю, что мы эту линейку будем расширять И будем говорить о деятелях Не только нашей страны Все-таки у нас 20 -й век и, и есть личности, о которых В мировой истории, о которых тоже хотелось бы поговорить 20 -й век, наверное, будет в этом смысле Ну, Мы объедним, если будем говорить только о наших деятелях Но сегодня хотелось бы поговорить О Вячеславе Молотове Или настоящая фамилия Скрябин Вячеслав Михайлович Человек, фамилия которого ну В данном случае даже не фамилия А псевдоним Упоминается очень часто, да, если говорить о, о начале Второй мировой войны, если говорить о политике, говорить о значении, да, там, и о международной политике, в том числе, конечно, без э, этой фигуры разговор будет не то, что неполным, а просто неправильным. Я бы, Армен, э, все-таки вот с тебя бы начал сегодняшний наш разговор. На твой взгляд, человек, которого называли тенью Сталина. Человека, котором писали в своих воспоминаниях тот же Черчилль и другие выдающиеся политические деятели того времени. Причем писали, я не скажу в комплементарных, но во всяком случае Вуважитель. в да. Вообще, что это за человек, его значение для истории нашей страны?
2: Знаешь, я бы никогда бы не назвал бы Вячеслава Михайловича Молотова тенью Сталина, хотя потому что с этой точки зрения это больше подходило бы, я не знаю, Поскрёбышеву или Власику. все таки Молотов занимал в государстве некоторые другие посты, и его сложно с этой точки зрения называть всего лишь тенью. Это, во-первых. Во-вторых, мало кто знает, но еще в 30-х годах Молотов, между прочим, столкнулся с очень серьезной критикой со стороны Сталина, и многие считали, что его политическая карьера пойдет на убыль. Другой ведь вопрос, что они просто не очень себе представляли суть взаимоотношений этих людей, которые были знакомы еще с 10-х годов, когда Молотов начал трудиться в газете «Правда», действительно у них были доверительные отношения, но не надо думать при этом, что на любую оплошность или ошибку, которая совершалась с сталинским ближним кругом, он всегда смотрел сквозь пальцы. Им доставало зачастую сильно больше других. То, что сегодня э, все, что связано с Молтум, это в основном крутится вокруг э, договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, меня, например, удручает. Вот я честно могу сказать, да, потому что его жизнь э, вместила в себя многое из того, что крайне важно нам бы сегодня знать э, в 21 веке, а мы сами себя, по сути дела, загоняем в это интеллектуальное гетто, причем гетто еще и э, в достаточной степени маленькая, потому что, заметьте, что из этого э, договора о ненападении таинственным образом исчезает визит Молотова в Берлин в 1940 году. А ведь Молотов был единственным человеком в мире, на кого Гитлер так и не нашел управу. Больше того, никто ни до, ни после Молотова так с Гитлером не разговаривал. И такой реакции на те самые переговоры, больше не было нигде зафиксировано. Но, заметим, да, никого это не интересует. Как ровным счетом не интересует никого Молотов во главе Народного комиссариата иностранных дел. Никого не интересует, как проходила подготовка всех этих конференций антигитлеровской коалиции. Никого не интересует, как создавалась организация объединенных наций. Все уперлось исключительно в договор о ненападении. Это, извини, интеллектуальная катастрофа, вот на мой взгляд. Я бы вот
1: что еще отметил. Армен сказал о том, что Молотов, и он более всего известен как министр иностранных дел, но он ведь очень долгое время сочетал, он был председателем Совета народных комиссаров, ну, фактически правительство возглавлял, не да. и параллельно был министром иностранных дел. Это две важнейшие просто функции, которые человек, тем более вот в такой период, на себе нес. Это ведь это невероятная и нагрузка, и ответственность. Да. Вторая тема,
0: Армен правильно, узость взгляда на фигуру правильно определил Но там есть еще одна такая щелочка, это участие Молотова в репрессиях да, вот. Сколько он подписал, чего по этому поводу Но, Ге, то, что ты сказал, ну, важно помнить, что этот человек был главой правительства ну, Кстати, по тому времени правительства это было, в общем-то, правительство. Да, и пост ну, председателя Совета Народных комиссаров это был реальный абсолютно э, правительственный пост. Вот, поэтому... Но ты понимаешь, ведь э, история многообразна, э, и советская, мы это обсуждали. Интересно, что этот человек, ну, революционер, до революционных времен, кстати, псевдоним он... Взял Молотов в 2015 году еще, да, то есть еще даже до революции было два, два года практически с этого времени. Вот, и работавший в подполье, и в этом смысле революционер, был один из немногих революционеров, которые смогли перейти от практики революционной, разрушим до основания. А вот затем всегда было таким. Ну, очень... Что-то построено. Размытым, это таким это так. словом, да, затем. Да, вот э, про Молотова можно сказать, что точно, что это не так. да, Потому что, да, он, конечно, был революционером, конечно, разрушен, но при этом построим, <реку> и все, что было построено, там, от, во многом архитектуры международных отношений, которая много чего нам, так сказать, дала, да, до <реку> реальных промышленных решений на территории Советского Союза и промышленных и экономических в этом заслуга Молотова. Это, как правило, все не обсуждается.
1: Вообще здесь вот интересная вещь, ведь. Вячеслав Михайлович, он выходит, это, это, понятно, что революционные вот эти дела, они разных людей, абсолютно разного происхождения, да, выносило наверх, и они меняли свои какие-то воззрения, но он, он же ведь последовательный был очень человек в смысле своих ну, идеологических и вот этих революционных взглядов, отец у него приказчик, мама была из богатой купеческой семьи, и если вот проследить за тем, да как он пришел в революционную деятельность там вообще такая достаточно осознанная не то что это его да, жизнь каким то образом подтолкнула к этому он из там, бедной семьи там, какой то угнетенный и так далее что мы видим очень часто в биографиях революционных причем все время он, он ведь был агитатором он состоял в э, кружках он был человеком который в очень в таком молодом возрасте начал работать в газете «Правда», о чем вот Армен уже сказал. Это человек, который двигался по этой лестнице, будучи действительно идеологически очень таким зрелым, что ли, да, человеком. Понятно, что у него были какие-то споры, и какие-то столкновения, там, и, наверное, он менял свои какие-то взгляды на что-то. Но вообще он представляется очень цельным таким человеком во своих взглядах. Армен, согласен ты со мной?
2: Он был очень последовательным. Собственно, это вообще характерно для всего того сталинского окружения образца 30-х годов. Потому что это все люди примерно одинакового архетипа. С удивительной э, работоспособностью, с достаточной такой принципиальностью, э, со своим каким-то представлением о честности. Э, при, всем, э, при этом нельзя сказать, что вот это люди... Понимаешь, такие вот дарованные политики, да, боже милости. Нет, они делали э, сами себя. При этом ведь нельзя сказать даже, что их карьера э, была все время такой гладкой. У Молотова, между прочим, э, была масса возможностей карьеру-то профессионального такого партийного э, аппаратчика завершить благополучно. Да? ведь мало кто просто сейчас вспоминает. Но, молотов же, был секретарем, например, Донецкого Губкома, потом секретарем ЦК партии Украины. И, знаешь, там в советских энциклопедиях скромно всегда уточнялось, что он не сошелся по каким-то вопросам с местной. Коммунистической элиты, но при этом ведь не уточняется, а что за вопросы, собственно, были. А я потом поинтересовался, на самом деле, из-за чего там был э, спор. Ну, в частности, например, Молотов э, был категорическим э, противником передачи Таганрога. На Украину. Об этом ведь мало кто вспоминает, а кто знает, вот может быть не будь Молотова, вполне себе он там и мог остаться. Его, кстати, несколько раз туда обратно передавали, и Молотов уже на тот момент был в Москве. Потом не надо забывать, что он начал свою а, уже послереволюционную карьеру под руководством Зиновьева. И это такой отягчающий, конечно, эпизод, но заметим, что никто его там не вправо уклонисты, ни, ни, ни в левые критики партии не записывал. То есть, это означает, что он даже тогда имел свою какую-то определенную uh, точку зрения, которая действительно во многом, по-моему, на 95% базировалась на точке зрения Ленина.
1: Слушайте, вот интересно, мы уже очень часто говорили, да, старые большевики, старая <свят> большевистская вот эта вот э, когорта, которая очень часто э, после 17-го года просто не находила себя в этой жизни. Молотов, э, да, с введением после э, э, революции в РКПБ тогда Портбилетов Ему портбилет был вручен с порядком номер 5 Что говорит о том, что мы абсолютно точно Можем отнести его к вот этой да, да. Я вот об этом и говорил да, Что человек по происхождению
0: революционер А по практике строитель да, Ну, широко понимаемое это слово Ну, опять же, вернусь К самому этому наболевшему да, Про пакт 1939 -го года вот, Потому что В стиле вашей с Арменом программы Параллели да, вот, хочу запараллелить. Основная линия западной историографии по этому вопросу заключается в следующем: да нет, но это те, которые хотят еще вид сохранять. Да, есть те, которые прямо признаются говорят: ну да, конечно, мы добивались, чтобы Гитлер направился на Восток. Но это все равно меньшинство в западной историографии. А мейнстрим западной историографии говорит, да нет, мы, конечно, Гитлера никуда Мюнхенским сговором не направляли. Понимаете, объективное было положение очень сложно. Вот очень сложное было объективное положение. Военные доложили перед этим, что, дескать, уважаемый премьер-министр, мы к войне не готовы. У нас авиации нет, танки наши проигрывают германским к тому времени. Ну и вообще у нас разброд и шатание. Мы к войне не готовы, мы не можем воевать. То же самое доложили британские военные Чемберлину. Британские военные сказали, что ни в коем случае, потому что в самолетах мы отстаем на это время. Вот, и вообще непонятно, чем дело кончится, воевать нельзя. И вот эти политики, Чемберлен и Даладье, как ответственные люди, приехали и, спасая свои нации, откладывали войну и заключили Мюнхенский сговор. Или Мюнхенское соглашение. Прекрасно говорю я. А чем отличается это все с 39, от 1939 года нашего? Сталину докладывали, что мы вступили только в начало перевооружения, не готовы к войне. Сталин отправил Молотова, и Молотов блестяще справился с тем, чтобы на два года, кстати, как э, мюнхенские, мюнхенские соглашения на два года отложили войну, так и этот, так называемый пакт на два года отложил войну.
1: Найдите две разницы. Я бы еще заметил, что тогда, вот в 1939 году, он э, стал... Министром иностранных дел Он сменил ведь тогда Литвинова, Литвинова. Литвинова. Да. На секундочку. И, это, это тоже ведь о многом очень говорит Кстати по поводу, по поводу Репрессий и так далее Ведь известно Я как любитель большой футбола Есть же вот очень интересная история Которую рассказал Николай Старостин Легендарный человек, имеющий отношение к спартактам, не имеющий отношения к спорта, ну, <смех> ну, да. собственно, то да. стоящий. Как в современном
0: языке бы сказали, учредитель. <смех> да,
1: да, тогда же, вот против братьев Старостиных Берии было выдвинуто обвинение в создании террористической организации среди спортсменов, и Молотов тогда не подписал ордер на арест, что, в общем, тоже его характеризует этого человека. Так же, как и его поведение по отношению к своей жене который он всю жизнь любил, был, все говорят и описывают его как человека преданного, вот, ведь он тоже, когда ее исключали там, из, из какого-то очередного там, органа, я уже не помню, то ли она была кандидатом в члены ЦИК, что-то ну, по партийной линии, ведь он, хотя это понятно, что тогда это было просто вызовом, он не проголосовал, не поднял руку за исключение. И, как Армен говорит, и это могло тоже... Сказаться на его карьеры вполне себе Но это вот такие тоже черты, на мой взгляд, целостности характера человека Который все-таки иногда принимал решения вопреки логике того времени ну, Ты знаешь, что же еще интересный
0: момент Очень интересный момент Вот если ты в интернете посмотришь, да, там какие-то То, получается, находишь такие цитаты вот, из воспоминаний э, Молотова Которые, в принципе, абсолютно не свойственны э, верхушке и, например, всей хрущевской линии, которая пошла, в том числе, с осуждением культа личности. Вот смотрите, как интересно, да, вот цитату, которую я нашел. «Нет, я никогда не считал Берию главным ответственным. Я считал всегда ответственным главным...» Это речь идет о репрессиях. «Я всегда считал ответственным главным Сталина и нас» которые одобряли, которые были активными. Я все время был активным. Стоял за принятие мер. Никогда не жалел и никогда не пожалею, что действовал очень круто. Д действительно. Вот, вот что это значит, да? Потому что Хрущевич сказал, меня там не было. Меня там не было. Я этого ничего не делал. Я святой. Давайте осудим их всех. Для чего осудим? Чтобы
1: власть ко мне, святому, перешла. У нас время новостей. Мы совсем скоро вернемся и продолжим нашу программу. Наш двадцатый век
0: наш двадцатый
1: век. События и последствия, факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Сегодня о Вячеславе Молотове мы говорим. Я хотел бы, чтобы ты закончил. Да,
0: так пришлось. Это очень важно. <laughs> да, так да. пришлось, потому что, понимаешь, в чем разница? Да? Но мы это обсуждали. Когда Хрущев начал эту вот первую перестройку с осуждением культа личности, а культ личности действительно был, репрессии действительно были, но... Сделано было не то, чтобы это все осмыслить, разобраться, да, действительно по этому поводу что-то обсудить и что-то понять. И главное понять, что именно надо изменить. Хрущев применил такой фальш-панельный способ действий. Я к этому ничему не имею отношения, абсолютно. Вот я это осуждаю. Тогда всегда боялся, прятался, но в глубине души осуждал. Поэтому я, белый пушистый, дальше поведу партию, а всех, кто... Вот надо их всех убрать. В этом был единственный смысл. Ни культ личности они не выявили, ни его причины, ничего не прояснили. Но в этом смысле Молотов был гораздо честнее. Вот в этом своем заявлении. Безусловно. Безусловно.
2: Ну, здесь надо сказать, что все-таки один раз э, Вячеслав Михайлович Молотов э, пожалел о том, что сотворилось э, в период э, политических репрессий по отношению НКИДу, это Народный комиссариат иностранных дел. Было это в 1944 году, когда он поддержал заявление небезызвестный Калантай, что у нас не осталось карьерных дипломатов. Но здесь другой вопрос, что подавляющих большинство все-таки зачистили до еще Вячеслава Михайловича, но он тоже не остался в стороне. И даже в 1939 году оттуда вышибались люди, которые либо были близки Литвинову и были его ставленниками, либо они не вписывались принципиально вот в тот поворот внешней политики, который был осуществлен на их глазах. Вот, но это, пожалуй, единственный случай, когда действительно можно сказать, что Молотов сожалел о том, что был сделан. Он ведь достаточно принципиальный был с этой точки зрения человек. Если посмотреть внимательно там это преснопамятный его 140 бесед знаменитых, там вообще нету никакого раскаяния в принципе ни за что. Он до конца своих дней, как и Каганович, был абсолютно убежден в своей правоте, что все надо было делать действительно ровно так, да, конечно, трагично, что пострадало достаточно много невиновных людей, но, извините, это такой тоже своеобразный термидор русской революции. Да, просто оттянутый на, сколько получается, на 20 лет. Можно было этого избежать? Нет, нельзя. Потому что то, как, извините, формировались э, эти самые народные э, комиссариаты сразу после революции, я напоминаю, что ни в 20-х, ни в начале 30-х годов их просто никто не трогал. Избежать этого было, к сожалению, невозможно. Это были родовые травмы теперь уже советской бюрократии. Другой вопрос, что, конечно, то, как это зачистили все, это, это одна из величайших трагедий нашей страны. И здесь и иллюзий тоже быть не должны.
1: Вот еще одна деталь, которая, на мой взгляд, должна быть обязательно упомянута в нашей программе. Ведь именно Молотов в ноябре 1939 года выступает по радио с о необходимости войны с Финляндией. И именно Молотов произносит знаменитую речь после начала Великой Отечественной 22 войны. 22 числа, прямо непосредственно. Да. Да. То, то есть, то, что прозвучало по радио, это прозвучало от Молотова. От Молотова. Это ведь тоже очень очень показательная вещь, на мой взгляд. Но
2: здесь тоже, понимаешь, несмотря на то, что Молотов действительно артикулировал там условно речь 22 июня, черновики-то есть. Там видны и сталинские правки, в том числе. То есть это понятно, это была консолидированная позиция руководства нашей страны. Я, я сейчас о том, кто это озвучивал.
1: Не, да, понимаешь, а, я, глава я, я, глава я, понятно, что такой документ, который да там сообщает стране о глава начале правительства. войны, глава.
2: Да. А, а почему нет? Ну а, а действительно, но Сталин сам себя кем называл? Секретаришка, да, генеральный секретарь нашей родной партии. Молотов, с этой точки зрения, если брать вот мировую такую систему ценностей, конечно, он глава правительства, и он должен был выступать. — Обрати внимание, что
0: Сталин выступил через две недели, Арман, поправь меня, если да, я не ошибаюсь, через было. две недели, да? — Третий Да, многие там спекулируют, что, значит, он был в депрессии, в запое, или еще где-то прятался. Никакие фактуры это не подтверждается. Фактура говорит об одном, ну, о другом. Фактура, в смысле, записи, приемов в Кремле, рабочих да, совещаний. известные и документы, и они вот. опубликованы. но ну, а никто ну, не хочет
1: на них почему-то обращать, обращать внимание. внимание да Все
0: равно он был в депрессии и прятался в бомбоубежище, понимаешь? Вот. Но Сталин выступает с идеологической речью. Если э, Молотов 22 числа выступает с управленческой и политической речью, да? вот это состоялось, и мы будем противостоять, то Сталин через две недели после... Но осмысление сознания того, что происходит, выступает с речью идеологической. В общем, как и положено в этом смысле партийному лидеру. Они, кстати, придавали большое значение таким вещам, да, кто о чем должен говорить и когда. Поэтому ничего там случайного нет. Ну вот, понимаешь, продолжая вот ту линию о Хрущеве, еще раз говорю, да... И нет темы, и нет вопроса, были ли репрессии, ставили ли эти люди подписи на документах, там, в том числе и на расстрельных документах. Безусловно, ставили. Но смотри, они... Хрущев отважился убрать Молотова вообще из партии там, и так далее, но в 61 первом году, в 61-м. Вот основанием, что это, это было, вот, значит, подписи на расстрельных списках. А куда делись подписи э, Никиты Сергеевича на таких же списках? На Украине, например. Они куда, ну, как? В Москве. В Москве. И вот это, вот это, я считаю, главная проблема, одна из главных проблем советского э, проекта. Вместо того, чтобы разобраться на самом деле, что это было, и как построить систему так, чтобы она работала без... Нормально работала, без вот этих механизмов сверхэксплуатации и репрессий и всего остального. Ну, как, поменяли некоторую фальш-панельку. Ну, а дальше закончили
1: волюнтаризмом. Волюнтаризм. Вот, волюнтаризмом. да. В моем доме, по да, не
0: выражаться. Не который ничем не отличается. Ну, новочеркасский расстрел был, да. Ну, меньше, меньше. Такие времена не те были, понимаешь? Как наши писатели писали. Травоядные наступили времена. Да.
2: Вегетарианские.
1: Вегетарианские, да. Не, ну, расстрелы мы говорили тоже об этом. И о Тбилисском расстреле, и о Новочеркасском расстреле. Методы те же. Говорили об этом меньше. И сейчас вспоминают, кстати, об этом меньше. Вообще, для меня очень важны символы. Вот, да, исторические. На мой взгляд, со временем эти символы во многом приобретают такие знаковые вещи и очень многое говорят. все таки вот возвращаясь к речи, да, вот те слова, которыми он закончил выступление по радио, «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», я не знаю, кто конкретно сформулировал это, но было это произнесено. Гениально. А для меня это очень важно, как для радищиков в том числе, и как человека к этим символам, очень трогательно относящегося. Они были произнесены так, что я понимаю, что те люди, которые это слышали, они в это верили. И для меня это очень важно. И другой символ, который да, вот, связан с именем Молотова, это коктейли Молотова. Да, сейчас же многие произносят это, даже yeah. некоторые не понимая вообще, что это такое, откуда это взялось и так далее. Постановление тогда СНК о производстве бутылок с зажигательной смесью подписало, и так они назвали коктейли для, коктейли для Молотова. Финны в свое время тоже там по одной из версий там говорили об этом, но фамилия его, и в истории осталась... Это. И для меня вот такие символы очень много значат. Мы продолжим нашу программу. Небольшая пауза. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Геосролидзе в студии Вести ФМ. Совсем скоро вернемся. Наш 20 век.
0: Наш 20
1: век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. По-прежнему в студии Вести ФМ. Вячеслав Молотов сегодня герой нашей программы. Вот я говорил о символах. Армен, я думаю, что ты можешь к этому тоже добавить. да, вот Именно связанных с Молотом. Ведь просто так ничего не бывает. В истории просто так ничего не остается. Знаешь,
2: ну, то, что вот ты перечислил, это где-то на затворках уже общественного внимания. Если брать вот там... Современное представление о Молотове, то символом становится его фотография с Ахимом фон Риббентропом. И все. Вот, пожалуй, это то единственное, что должны знать очень многие люди, как считается, да, по поводу этой драматической фигуры. Никаких других иллюстраций не приводится. Хотя, если вот брать условно его жизнь, то я не знаю, что было бы гораздо более символичным. Прямое отношение к созданию и распространению с первой партийной вот этой вот серьезной фундаментальной газеты. Участие в восстановлении э, разрушенного промышленного потенциала страны в 20-х годах. Возглавление правительства в самый, пожалуй, тяжелый период, который был в нашей стране э, в 20-м столетии. Принципиальная позиция э, в 40-х годах. Но, заметим, это же никому не интересно. Молотов э, стал, ну это еще не Штирлицем, но уже, наверное, близко к этому для очень многих людей, потому что если те ежедневно рассказывают только про один эпизод в жизни, ты начинаешь это воспринимать уже как э, некий такой народный фольклор. Вот любопытно, что, например, э, в Германии нет такого жесткого э, ежедневного позиционирования э, вот этого самого пакта о ненападении. Риббентроп мало кому там о чем говорит. Ну, военный преступник, ну да, там гитлеровский министр. Заметь, это вот только у нас случай с Молтом, с единственным из всего Политбюро. У нас ведь, заметь, про Микояна ничего подобного не говорится. Хотя могли бы, да, про Кагановича тоже нет. Хотя московский метрополитен, там, да, или библиотека. Ну, чем не предмет да, такого народного апокрифа. Про Ворошилова нету. Ворошиловский стрелок. Фильм вспоминают, заметь, да, с Ульяновым, а вовсе не там эти нормативы и так далее. То есть, Молотов выделился даже на этом фоне. Он в чем-то умудрился обогнать Сталина, потому что у нас даже вот Сталин гораздо получился более многогранной фигурой по сравнению с Молотовым, у которого вот звездный час – это август 1939 года.
1: Да, это, конечно, незаслуженность. Я, я бы хотел, не так много времени у нас есть, я бы хотел перейти к тому, моменту, когда Молотова начали отстранять от дел. Да, там в, в марте сорок -го года он был снят с поста министра иностранных дел, Андрей Вышинский стал министром иностранных дел. И тогда, было, тогда же была арестована его жена. Я уже вот говорил о том, что конечно, учитывая их отношения и его отношения к своей супруге, это был удар вообще. Многие историки, ну, такие историки-публицисты, считают, что вообще это была часть заговора против Молотова, который Причисляли Маленкову и Берию, которые расчищали себе дорогу к власти. Ведь тоже существует миф, что Молотов ушел, собственно, да, с, с политической арены с уходом Сталина, со смертью Сталина, что не совсем так на самом деле, тоже ведь очень многое говорит о том, что Молотов, которого в 1952 году Сталин подверг, помнишь, это с Микояном, по-моему, вместе да, объединил, и очень серьезно это не подвергли критике Сталина. Об этом тоже ведь не вспоминают. И то, что потом, после смерти Сталина, Молотов во своих воспоминаниях, и то, о чем ты Дима, говорил, писал и оценивал эти события, заметь, там нет никакой личной обиды. Там нет. нет никакого... Истерики. Никакой. Истерики, да, и сведения счета. Точно. Это вообще большая
0: редкость. Но знаешь, что интересно, наверное, чем это связано. Когда Хрущев все-таки его э, отставил не просто от высших должностей, да, он же там был отправлен послом в Монголию, еще там что-то такое было. А в 1961 63 м его вообще отправляют на пенсию, исключают из партии. Да? Исключают. Уже интересный нюанс. 1986 год. Перестройка, антисталинизм в разгаре, Молотову возвращают партбилет, и он становится старейшим членом партии с 1906 года партийный стаж, 80 лет партийного стажа, но он он умер сразу после этого там в 96 лет, да? но на секундочку. Вот как как это помещается и все это внутри перестройки. Еще раз говорю, со всеми, так сказать, истериками. Да? Наверное, что-то в этом человеке было. Я такое, да, что... Ну, заставляла настолько его уважать
1: Я, но, я см... одну, одну деталь Вот к этому да, просто да, Когда да. В, как раз мы говорили о расстреле 56-го года В Тбилиси, ведь в манифестации под лозунгом И мне это рассказывали Там по -по помимо, значит, антихрущевств Там Далой Хрущева, были плакаты, на которых был, например, Молотова во главе КПСС Это тоже, кстати, о многом говорит О многом говорит, но вот понимаешь как, Ну, какая-то,
0: наверное, все-таки Стержень какой-то Человеческий, да, там был Потому что вот эта цитата, опять же, ...которую я увидел в последнем интервью его, 86 -го года. «У меня счастливая старость, я хочу дожить до 100 лет». Это, может сказать, человек, который действительно не разменивается на такие вещи, когда все перекладывать на других, но обвинять кого-то другого, но не себя способный принять ответственность и нести ее всю жизнь, в том числе в течение ста Я
1: бы еще э, детали, которые, на мой взгляд, очень многое говорят об этом человеке и об этой личности. Ведь он жил э, в маленьком домике, в Жуковке. На Правда, пенсию, это да. тогда другая Жуковка была. Да. Это просто была деревенька под Москвой. Он жил на пенсию. Это известно. Он сидел всегда, э, если к врачу приходил на прием. В простую поликлинику он всегда сидел, хотя ему предлагали пройти, это тоже зафиксировано, там, и в воспоминаниях он никогда значит, не позволял себе пройти мимо очереди, когда он умер, у него остались накопления, было завещание и 500 рублей накопленных на книжке. На книжке. Мне кажется, это очень, это очень тоже показательные вещи, Особенно мне, они показательны для молодых людей, которые сейчас, наверное, и фамилии-то Молотова не знают, и не знают, кто это был. Но отношение к жизни, отношение к, своим, к своей миссии, вот об этом тоже, Армен, согласись, многое говорит.
2: Знаешь, ну, опять же, это для той когорты деятелей партии не было чем-то удивительным. Это аскеты по жизни, да? они построили общество, частью которого они являлись. Это, условно, не некоторые представители современной бюрократии, которые искренне считают себя центрами мироздания. У тех людей все было несколько иначе, и для Молотова это было естественно. Он себя, судя по воспоминаниям, как вел в 20-х, 30-х, 40-х годах, он точно так же вел себя и в бытность его на пенсии. И заметь, вот, например, Пономаренко, который был снят отовсюду, был в забвении, он же, по отзывам современников, вот точно такой же Молотов. Спокойно сидеть в очереди, жить исключительно на пенсию, дома иметь портрет Сталина с дарственной надписью. Вот атрибут старого большевика. От этого ты никуда не денешься. Вот. Я бы,
0: вот, прости, Арман, да, я хотел одну вещь. Чтобы слушатели понимали, да, мы нисколько не строим, так сказать, ну, некоторую новую икону, да, вот по отношению к молоду. Просто столько всякой ерунды нагорожено. По отношению почти к любому нашему историческому политическому деятелю, определявшему ход нашей истории. с, раз, ну, с разных сторон. Что вы можете обсуждать, если этот человек сам признавал свою ответственность за свою деятельность? Да, ну, вы что-то там собираетесь... Поверх этого сказать, выяснить что-то, ну, в чем-то его раскрыть что-то такое. Ну, просто возьмите, прочитайте эти все воспоминания, и все, и все будет ясно. Но ну, как к этому относиться? А нельзя относиться к человеку, к деятелю, вне того времени, в котором он находился. Он действовал, принимал решения, совершал поступки в тех обстоятельствах, которые были. Для того, чтобы разобраться во всем этом, надо анализировать всю совокупность вот этого исторического целого. А не брать какой-то бантик, по поводу этого бантика выстраивать историческое климу По поводу кого угодно. -то. Даже Хрущева, Ельцина. Горбович. Мы много раз это обсуждали. Мы, Мы обсуждали, обсуждали этого.
1: Действительно. Хочется еще один привести из воспоминаний. Эпизод. Это отношение к, к Хрущеву, Молотова и так далее. Это воспоминания о Джубея главный редактор «Известий». И вот он писал, что после 22-го съезда КПСС жена Молотова добилась встречи с Хрущевым и попросила восстановить мужа э, в партии. И тогда Хрущев показал ей документы с резолюцией Молотова о Жонка Сиора, Постышева, других работников э, Украины и спросил, можно ли, по ее мнению, говорить о восстановлении Молотова в партии или надо привлекать его к суду. И, 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 понимаете, весь цинизм ситуации, да. я бы оценил, если бы это можно было оценить, если бы это как какой-то другой человек говорил, а не Хрущев. Особенно по отношению к людям, э, ответственным работникам Украины, которым сам Хрущев Приложил свою руку И жалко, что никто не мог показать ему да, Вот тех документов Они а ему было сейчас... показ, так,
2: Всех расстреляли, начиная начинаешь... от Так
1: вот в этом же и проблема
0: Нашего кризиса, да, советского проекта Потому что там настоящая политика да, Замещалась вот такими вот возможностями Все время ну, Причем скрытого характера Манипулятивного характера Даже по отношению к таким людям Как Молотова и его семья. Да, то есть выходит Хрущев, который сам во всем этом по уши, и, кстати, он не признался. Кто-нибудь слышал от Хрущева, что я виноват вместе с другими товарищами? Ну, говорят,
2: один раз он Микояну сказал, что у него руки по локоть в крови. Но это, Но это в приватном ну, разговоре. Не знаю,
1: да, наверное.
0: Но так как Молотова он точно не признавался?
1: Спасибо, друзья, за этот разговор. Конечно, мы да, там, и затронули даже одной сотой, наверное, того, что можно было обсудить и поговорить в связи с этой личностью, Вячеслава Молотова и антипартийную группу, да, там, не обсудили против Хрущева, да. которая была образована. Но я думаю, у нас будет возможность еще это сделать. Большое спасибо и прощаюсь с нашими слушателями. Говорю, как всегда, надеюсь, что до скорой встречи.
2: Наш 20 век